0: Bernd und Christoph, ihr beide habt zusammen Ende März eine Broschüre vorgelegt, die als Teil der Materialien der Rosa-Luxemburg-Stiftung erschienen ist. Eine Broschüre, die sich mit der Geschichte und mit den Folgen des 8. Mai beschäftigt, also mit dem Tag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht im Jahr 1945. Was war denn der Anlass für die Broschüre? Was war so vielleicht so ein bisschen der Vorlauf, die Überlegungen, die dem zugrunde lagen?
1: Ja, die Überlegung war die, du hast ja auch schon angesprochen, war einerseits dieser Jahrestag und dann natürlich die Worte, die man dafür verwendet. Es werden ja einerseits wird ja das Wort Befreiung verwendet, dann gleichzeitig auch das Wort Niederlage. Für uns war es auch nochmal wichtig eben zu sagen, gut, es war mit Sicherheit für viele auch eine Niederlage, für viele Deutsche vor allem. Aber wir wollten eigentlich den Fokus auf die richten, für die es eine Befreiung war, Und äh, auch Konzepte eben vorstellen, die schon in der Vorkriegszeit im Exil oder auch in Deutschland bei denen, die im antifaschistischen Widerstand überwintert hatten, ausgearbeitet wurden und wie die dann umgesetzt wurden. Das war eigentlich unser Ziel, eine vergessene Tradition wieder etwas ans Tageslicht zu bringen.
2: Das heißt in meinen Augen eben stärker als, als sonst jetzt bei den jetzigen Diskussionen eben auch die Zeit danach zu gucken, was sind eigentlich die praktischen Konsequenzen dieser Befreiung oder dieser Niederlage oder wie auch immer. Also eben nicht den Blick zurückzumachen in den Faschismus, zur Analyse des Faschismus, sondern wie ist eigentlich dann mit dem Faschismus umgegangen worden, mit den Erfahrungen. Das war, ist eigentlich der Schwerpunkt dieser Broschüre, wo sie sich, glaube ich, unterscheidet von vielem anderen, was man jetzt in der letzten Zeit zu dem Thema gehört hat und gelesen hat.
1: Und halt der Schwerpunkt ist auch, oder diese Strömungen, die wir da versucht haben abzubilden, ist natürlich, dass man sagt, es ist unabdingbar, wenn man eben politische oder demokratische Reformen will, dass dann auch in der Wirtschaft oder wir würden sagen in der Ökonomie auch grundlegende Strukturreformen nötig sind, weil diese Strukturen oder diese Herrschaftsverhältnisse, die ja vor dem Faschismus und während des Faschismus natürlich erst recht herrschten, eben diesen mit auch hervorgebracht haben. Also dass man eben nicht nur aufs politische System schaut, sondern auch in die Betriebe rein und, und alles, was sich drumherum gruppiert.
0: Ihr habt das jetzt schon angedeutet, es geht ja nicht nur um einen Tag, den ihr euch da anschaut in der Broschüre, das heißt es geht weniger darum zu fragen, was genau geschah an diesem 8. Mai 1945, sondern ihr nehmt vielmehr eine Zeitspanne in den Blick und zwar die Zeit zwischen dem Tag der Befreiung im Mai 1945 und der doppelten Staatsgründung dann im Jahr 1949. Was war denn für euch spannend an dieser Zeitspanne zwischen 1945 und 1949, was macht diese Zeit vielleicht so ein bisschen aus im historischen Rückblick?
2: Also ich denke, das ist das Spannende auch des ersten längeren Beitrags, der in der Broschüre ist, von dem Gerd Rainer Horn. Dahinter steht ein Versuch, diesen 8. Mai 1945 eigentlich in seinen historischen größeren Kontext einzubetten. Und äh, der beginnt eigentlich schon vor 1945. Der beginnt, das ist in den letzten Jahren zunehmend, auch in die Literatur und in die Diskussion eingeflossen, eigentlich schon im Jahr 1943 mit der Niederlage in Stalingrad, wo also klar war, über kurz oder lang der deutsche Faschismus wird fallen, wird eine Niederlage erringen und da beginnen ja die Kämpfe sowohl der Befreiungskämpfe in den einzelnen vom deutschen Faschismus besetzten Länder, als eben dann auch die Überlegungen was passiert denn eigentlich mit Deutschland danach? Was sind unsere Lehren aus aus dem Faschismus? Und da sind natürlich die einzelnen Akteure haben da sehr unterschiedliche Sachen oder Erfahrungen rausgezogen und äh, Theorien daraus entwickelt und diese ganze Entwicklung, wie geht man eigentlich mit dem gewonnenen Sieg im Weltkrieg dann später um. Was das heißt für die Gesellschaften, das ist einfach eine Phase von mindestens etwa fünf Jahren, also von 43 bis 48, 49 in Deutschland dann bis zur doppelten Staatsgründung, die eine Phase ist, die äh, ja durchaus gesamteuropäisch, aber eben auch in Deutschland zur zu eine grundlegende Diskussion, auch eine gesellschaftliche Diskussion führt. Ja, wie soll es eigentlich weitergehen? Und da passiert etwas, was dann nach 49 relativ schon wieder stabil ist. Also diese Phase dazwischen ist eine sehr wechselhafte, und heterogene Phase die eine historische Phase von Möglichkeiten ist, wie der, wie der Horn das gesagt hat, durchaus vergleichbar mit nachrevolutionären Phasen wie beispielsweise 1918, 19 oder ähnlichen. Das ist in diesem Kontext das zu fassen, in diesen historischen, größeren Kontext zu fassen, das, das steckt auch hinter dieser, dieser Wahl, zu sagen, okay, nach 1949 mit der doppelten Staatsgründung, da beginnt eigentlich wirklich grundlegend eine neue stabile Phase, so oder so, aber die Phase bis dahin, die ist stark umkämpft und die muss muss man sich genauer anschauen, was
1: da passiert ist. Ich könnte vielleicht noch ergänzen, das sind ja Diskussionen, die ja im Exil teilweise auch geführt wurden. Das wäre mir auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen. Und was, glaube ich, auch nicht so bekannt ist, das versuchen wir auch gerade in dem Beitrag, den Christoph gerade schon erwähnt hat, von dem Gerd Reiner ein bisschen abzubilden, eben zu sagen, wie stark europäisch wurde denn gedacht, weil viele deutsche Antifaschisten und Antifaschisten waren ja im Exil in Schweden, in Großbritannien, sonst wo. Wie haben die sich eigentlich verständigt? War natürlich unter den gegebenen Bedingungen da nicht leicht. Aber diese Nachkriegsplanung, sage ich jetzt mal, die gab es natürlich. Und ich glaube, ähm, das, das wird auch immer wieder deutlich, es gab schon auch so einen Gedanken zu sagen, wir müssen auch ein bisschen über Deutschland hinausdenken. Was heißt denn überhaupt Europa? Was heißt Westeuropa? Ähm, man kann sich ja vorstellen, 1943 war es ja vielleicht noch nicht so absehbar, wie der Kalte Krieg dann, ich sage mal, zehn Jahre später sich auswirken würde. Das, kon- das konnte man ja vielleicht noch nicht prognostizieren. Das ist auch ein Gedanke, der gerade heute auch wieder aktuell ist oder dem man zumindest sich mal, wo es sich lohnen würde, ja, den vielleicht wieder zu entdecken.
0: Ein Umstand, den ich bemerkenswert finde, auf den ihr in mehreren Artikeln schaut in dieser Broschüre ist, dass sich unmittelbar im Zuge des 8. Mai und teilweise auch schon davor an vielen Orten in Deutschland antifaschistische Ausschüsse gegründet haben, das heißt lokal sehr unterschiedlich, mal Antifa-Ausschüsse genannt, mal antifaschistische Aktionskomitees. Was könnt ihr zu diesen Antifa-Ausschüssen sagen, also wo kamen die her und was wollten die zunächst erstmal umsetzen?
2: Also die, die antifaschistischen Komitees, antifaschistischen Ausschüsse, da gibt es vielerlei Namen, auch unterschiedliche Formen, aber trotzdem sind es, sind es sehr ähnliche, ähnlich strukturierte Phänomene, die wir in Deutschland finden, aber auch in ganz Europa, in ganz Europa sogar noch mehr, auch da bei dem Beitrag von Gerd Rainer Horn. Der beschreibt das an den Fällen von Frankreich und äh, Italien vor allen Dingen, wie im Prozess der militärischen Befreiung von der faschistischen Fremdherrschaft sozusagen dort die Bevölkerungen Bevölkerungen oder Teile der Bevölkerung sozusagen diesen Befreiungsprozess selbst in die Hand nehmen. Und das, dieses Phänomen finden wir natürlich nicht in dem Ausmaß, aber in derselben Qualität durchaus auch in Deutschland. Und das ist einfach darauf zurückzuführen. Und da spielen auch gar nicht so sehr diese Exillos, oder die Überliebung eine Rolle, sondern das, was vor Ort da war an Bevölkerung, dass sie gesagt haben, so hier der Faschismus bricht in Deutschland zusammen. Wir müssen aufpassen, so wie es die Nazis ja gemacht haben mit ihrer Politik der verbrannten Erde, dass die hier ja nicht alles in Schutt und Trümmern gerät. Wir müssen das sichern. Wir müssen zu diesem Zweck auch mit den militärischen Befreiungsarmeen sozusagen, die von außen kamen, kollaborieren. Also sozusagen das eigene Land in einem gewissen Sinne ja auch ein Stück weit verraten, was ihnen entsprechend vorgeworfen wurde. Also solche Formen, damit hat es begonnen und das ging natürlich dann weiter, dass die Leute angefangen haben, in den Betrieben oder in den Verwaltung in den Büros und, und den, sozusagen, die bekannten Nazis zu vertreiben auch durchaus zu schikanieren, sozusagen die Produktion wieder in Gang zu setzen, Lebensmittel zu verteilen, eine gewisse Form von öffentlicher Ordnung herzustellen und alles, alle diese Sachen, die normalerweise eine politische Verwaltung, ein politischer Staat macht, den gab es aber damals ja gar nicht mehr. Und der wurde dann von Teilen der politischen, bewussten Minderheit der Bevölkerung in die eigene Hände genommen. Das war eine Form von Selbsttätigkeit, die da stattgefunden hat. Und das waren durchaus auch in Deutschland Bewegungen und, und, und Organisationsformen, die Tausende bis Zehntausende Leute organisiert hat in diesen Monaten des, des Sommers 1945. Und das waren einfach solche, solche Formen der Selbstorganisation, die äh, an die Stelle des zusammenstürzenden faschistischen Staats kommen und die dann aber äh, nach einigen Monaten stückweise immer stärker sozusagen aufgelöst und transformiert wurden durch die dann herrschende neue Besatzungsmacht. Eben dann der Briten, der Amerikaner, später dann auch der Franzosen entsprechend. Also das sind einfach Organe der Selbsttätigkeit, die eben insofern besonders sind, weil sie sich nicht nur auf die Politik beschränken oder nur auf die Ökonomie, weil sie das alltägliche Leben in die eigene Hand nehmen. Und das ist natürlich das Spannende bei diesen Antifa-Ausschüssen, diese Art von Politik, die dahinter steckt. Das ist eine, eine, eine sehr originäre Sache, die man auch in Deutschland findet, die man aber in ganz Europa damals findet. Und die eben auch eine, eine, eine sozialrevolutionäre Dynamik in Gang setzen. Also diese, diese sich antifaschistisch verstehenden Leute waren eben sehr stark eben auch antikapitalistisch geprägt, weil sie aus den Traditionen der alten Arbeiterbewegung kamen und die dann eben daraus die Konsequenz gezogen haben, wir müssen nicht nur den Faschismus als Faschismus bekämpfen, sondern wir müssen, wie das Bernd vorhin schon gesagt hat, die Grundlagen, die auch die ökonomischen Gesellschaften Grundlagen sozusagen mit in Frage stellen und mit neu organisieren. Das ist das Besondere bei diesen antifaschistischen Ausschüssen.
1: Und ich glaube, eine Schlussfolgerung, die auch aus dem gemeinsamen Erleiden sozusagen oder dem Verfolgtwerden im im Nationalsozialismus war, war natürlich erstmal zu sagen, okay, wir stellen auch die Spaltungen und die Abspaltungen, die ja die Weimarer Republik auch sehr stark geprägt haben in der Arbeitbewegung, die stellen wir jetzt erstmal zurück. Es gab auch Initiativen für eine, für eine Einheitspartei. Ja, ich meine, das ist ja auch kein Zufall, dass sich die SED dann später irgendwie sozialistische Einheitspartei genannt hat. Also das wurde versucht, erstmal zurückzustellen aus der Not heraus. Einerseits, so wie es Christoph gerade umschrieben hat, aber natürlich auch, auch, auch aus der Überzeugung heraus, Wir müssen nicht nur die Not hier lindern, sondern wir wollen ja auch politisch und ökonomisch etwas gestalten oder etwas umgestalten. Und Die Prägung war natürlich schon sehr stark noch von der Weimarer Zeit herkommend. Ich glaube, das wird manchmal auch so ein bisschen unterschätzt, weil natürlich die politische Kultur, es gab ja sozusagen einen zwölfjährigen Bruch, die war natürlich stark noch von diesem diesem Zeitraum der ersten deutschen Demokratie, wenn man es mal so nennen will, geprägt von 1918 bis 1933. Da wollte man eben auch Schlussfolgerungen draus ziehen und vielleicht nicht wieder, zumindest in der Anfangszeit direkt nach dem Krieg, dieselben Fehler wieder machen. Die Probleme sind ja nachher erst auch, oder Probleme sind ein bisschen verniedlichend, aber die Probleme sind ja nachher auch daraus entstanden, dass dann die, die sogenannten ähm, Siegermächte unterschiedliche Interessen eben verfolgt haben und auch jeweils in ihrem Herrschaftsbereich ja Bündnispartner äh, gesucht haben. Und dadurch sind ja auch diese, diese Differenzen dann in andere Gruppen äh, reingetragen worden oder auch aktiv dann äh, ausgetragen worden.
0: Das Interessante an diesen Antifa-Komitees scheint mir ja eben gerade zu sein, wie ihr das auch betont habt, dass die Organisierung da auf äh, unterschiedlichsten gesellschaftlichen Ebenen stattfindet. Also sowohl der Versuch, Einfluss auf die Verwaltung zu nehmen und darauf, wie wird gerade das Überleben organisiert, aber auch ähm, die betriebliche Organisierung und auch da der Versuch sozusagen Einfluss zu nehmen und zum Beispiel Nazis rauszudrängen auf der Betriebsebene und eben der Versuch anzuknüpfen an die Arbeiterbewegung von vor 1933, ähm, was in mehreren Artikeln in der Broschüre immer wieder auftaucht, ist, dass sozusagen es ja so ein bisschen eine Besonderheit gibt, wer da dann auch als Akteur auftritt. Ihr betont das immer wieder in der Broschüre, dass es eben gerade Linkssozialisten sind oder eher dissidente Teile der kommunistischen Bewegung, also die vorher auch schon eher am Rand der Partei waren oder ausgeschlossen waren oder eine Opposition gebildet hatten. Wie kommt es denn, dass nach der Befreiung ausgerechnet diese Dissidententeile der Arbeiterbewegung dazu besonders aktiven geworden sind?
2: Ich glaube, das ist ein Stück weit ein Problem dessen, was sichtbar ist. Also sozusagen, ich glaube gar nicht so sehr, dass diese Leute speziell eine besondere Aktivität entfaltet haben, sondern einfach, weil natürlich der Gesamtkreis der politisch aktiven oder politisch bewussten Leute durch den Faschismus stark dezimiert war sozusagen haben natürlich solche kleineren Gruppen oder Minderheiten dann auch eine größere Rolle gespielt. Also zum Teil ist das einfach der Eindruck, den wir bekommen. Aber wenn wir genauer hingucken, sind es es von von der Quantität durchaus vergleichbar zu früher. Nur eben war das Gesamtfeld der Leute, die politisch agiert haben, kleiner. Und da spielen natürlich solche Leute eine Rolle. Und sie wurden natürlich mehr auch toleriert. Also es war wirklich so, wie, wie Bernd das ja gesagt hat, dass gerade in so frühen Organisationsformen und Aktionskomitees man gesagt hat, okay, wir machen, wir haben hier KPDler, alte KPDler, wir haben hier alte Sozialdemokraten, wir haben hier alte Linkssozialisten, meinetwegen aus der Sozialistischen Arbeiterpartei. Und dann machen wir ein Komitee, da sind von jedem wird dann automatisch drei reingewählt. Das heißt, obwohl die ja gar nicht so viel jeweils entsprechende Anhängerzahlen haben, aber durch diese paritätische Besetzung solcher Komitees spielen natürlich dann die einzelnen Strömungen eine größere Rolle. Und so kommt das natürlich, dass dieser Eindruck entsteht, und natürlich auf der anderen Seite auch dadurch, dass diese Leute in der Regel radikaler waren. Also das darf man ja auch nicht vergessen, wenn man sich genau guckt. Wir haben eigentlich Sozialdemokraten 45 gedacht, wir haben die Kommunisten politisch gedacht und wir haben diese Leute politisch gedacht. Da gibt es ja durchaus Unterschiede und äh, da muss man schon sagen, dass die Linkssozialisten oder Dissidente-Kommunisten sehr viel weitergehender waren. Die Kommunisten haben ja sehr gebremst, die, Offiz- die Parteiführung haben ja sehr gebremst, was die Radikalisierung dieser Bewegung angeht, bei den Sozialdemokraten. Das ist sehr ambivalent gewesen. Die waren programmatisch viel radikaler, aber waren praktisch nicht so radikal. Also da da muss man immer genau hingucken, wer da eigentlich agiert. Aber du hast insofern recht, das Besondere, auch hier wieder der Zusammenhang, es ist eindeutig, dass es überwiegend eben alte Kader aus der alten Arbeiterbewegung waren, aus den unterschiedlichsten Strömungen. Und das war eben das Neue, dass sie für eine gewisse Phase eben auch relativ gleichberechtigt nun zusammengearbeitet haben für mehrere Monate in den ersten Jahren. Vielleicht kann man das sogar sagen, das beginnt erst nachher wieder dieser Differenzierungsprozess und dieser innere Repressionsprozess. Und so spielen natürlich dann auch solche Leute eine besondere Rolle in dieser Zeit. Das würde ich äh,
1: so einschätzen. Und ich glaube, ich könnte das vielleicht noch ergänzen. Ich, ich äh, lebe ja in Bremen. Da war es zum Beispiel so, dass zwei Senatoren, beziehungsweise zwei Senatorinnen, würde man heute sagen, äh, von der KPD waren. Aber meines Wissens, wenn ich mich jetzt recht erinnere, beide auch aus diesen Zwischengruppen kamen. Und ich glaube schon, dass die einfach auch zwischen den verschiedenen Milieus auch vermitteln konnten. Die hatten auch schon mal einen Parteiwechsel ja. vielleicht, äh, hinter sich, ja. wurden ausgeschlossen, sind ausgetreten. Und das ist so zumindest mein Eindruck äh, immer gewesen, dass die eben auch zwischen den verschiedenen Strömungen auch besser vermitteln konnten, einerseits und vielleicht auch bei den jeweils anderen Strömungen gegebenenfalls dann auch akzeptiert wurden und dadurch auch eine herausgehobene Position dann bekamen. Und im Grunde dieser, dieser Rollback, nennen wir das ja in der Broschüre, der ja dann zum Ende des Zeitraums, den wir uns da angucken, einsetzt, hängt natürlich viel mit der Außenpolitik auch dann zusammen oder wo eben auch denn die KPD sich wieder ja mehr auf die Außenpolitik der Sowjetunion bezieht und dann auch auf Widerstand oder auch auf Desinteresse und, und vor allem auch Ablehnung halt stößt. Und dann sind auch diese, diese Koalitionen, die es da auf Landesebene oder, auf, oder auch in Kommunalverwaltungen gibt, die sind ja dann relativ schnell eigentlich erledigt. Und auch die Wahlergebnisse der KPD, wenn man sich die jetzt nochmal anguckt, die sind ja, Anfang der 50er auch schon so viel geringer als noch ein paar Jahre vorher. 56 wird ja dann die KPDE verboten und dann ist dieser Zyklus auch so ein bisschen an, an ein Ende gekommen.
2: Aber wenn ich noch einen Punkt anschließen kann, um Bernd dazu zu unterstützen, dass es auch bestimmte Personen, also warum bestimmte Personen eine Rolle spielen, die das damit zusammenhängt, dass die eine gewisse Konsensfigur haben, das kann man an einem anderen interessanten Beispiel festmachen, zum Beispiel an der besonderen Rolle, die ein Hans Böckler in den Gewerkschaften gespielt hat in den ersten Jahren. Weil das Besondere, das war ja an sich ein eher konservativer alter Sozialdemokrat, aber das Besondere für ihn nach 45 war, dass er sich durchaus auf, aufgrund der Erfahrung des, Faschismus radikalisiert hat, genau in so einer Richtung und dafür bekannt war, dass er sehr eng mit einzelnen Kommunisten, auch mit einzigen christlichen äh, Gewerkschaftern zusammengearbeitet. Also er hat in seiner Person, und er war eine glaubwürdige Person dabei, hat eben diesen diesen Konsens symbolisiert und dadurch ist es ihm überhaupt erst möglich geworden, diese wichtige Figur zu werden in den Jahren 45, 46, 47, der dann zum, zum DGB-Vorsitzenden ja auch wurde. Also wenn er diese Rolle, diese vermittelnde Rolle nicht gespielt hätte in den Gewerkschaften, parteiübergreifend Strömung, dann wäre er gar nicht so bedeutend geworden. Also da spielt das sozusagen indirekt wieder eine ganz zentrale Rolle, was man sich heute eben nicht mehr so richtig vorstellen kann, weil auch ein Hans Böckler ja eher so einen konservativen Eindruck gemacht hat auf uns nachgeboren. Aber das stimmt gar nicht für diese Zeit sondern er schafft, hat das wirklich geschafft, verschiedene Strömungsleute an sich zu binden und an seine Politik und die war entsprechend breiter angelegt.
0: Neben dieser Organisierung in den Antifa-Komitees können wir sehen, dass es zwischen 45 und 49 Jahren eine große Streikbewegung auch gegeben hat. Und ich muss sagen, das ist ein Umstand, der mir lange Zeit auch nicht bekannt gewesen ist. Also das kommt in so ähm, typischen Geschichtsbildern oft überhaupt gar nicht vor, dass eben nach 1945 immer wieder so Streikwellen aufbrechen. Das sind ja einerseits Streiks, die sich äh, gegen eine schlechte Versorgungslage in dieser Zeit richten, ähm, auch sozusagen gegen Mangel an Nahrungsmitteln. Was ja aber vielleicht viel erstaunlicher ist, ist, dass es sehr oft auch politische Streiks gewesen sind, also Streiks, die sich für eine konsequente Entnazifizierung auch in den Betrieben einsetzen, in der Verwaltung, in der Politik, Streiks, die Betriebsdemokratie und Sozialisierung gefordert haben. Was sind das denn für Faktoren, die zu dieser Streikdynamik geführt haben?
2: allen Dingen natürlich die Erfahrung mit der Besatzungsmacht oder mit den Besatzungsmächten, mit der Tatsache, dass bei Kriegsende ja noch das alltägliche Leben, abgesehen davon, dass alles zerstört war, aber noch vergleichsweise, also im Vergleich zu anderen Ländern, noch relativ gut lief. Die Leute waren noch entsprechend versorgt. Das war natürlich das faschistische Herrschaftsmodell. Und das Phänomen ist nun, dass die, dass die Besatzungsmächte es aus welchen Gründen auch immer in den nächsten Jahren, in Monaten und Jahren nicht hin bekommen haben, dieses Kriegselend wirklich zu überwinden. Und das wurde immer schlimmer. Schon der erste Winter von 45 auf 46 hart, aber vor allen Dingen der dann zweite Winter von 46 auf 47, der gilt als sogenannter Hungerwinter, der in ganz Europa Zehntausende von Menschen oder noch mehr hingerafft hat, einfach aufgrund der Bedingungen und weil die Ökonomie nach diesem Krieg in Gesamteuropa nicht wieder am Laufen war. Das heißt, das Elend wurde immer schlimmer nach Kriegsende und darauf haben natürlich die Leute reagiert. Sie mussten, sie haben natürlich dann von ihren äh, Besatzungsherren sozusagen mehr gefordert äh, und waren dann konfrontiert damit, dass zum Teil eben auch ihre eigenen Organisationen, Gewerkschaften oder Betriebsräte nur bedingt Einfluss hatten und daraus entwickelte sich eine relativ zum Teilweise autonome Dynamik des Protestes und, und des Streiks, der aber, wie das eben typisch, wie du schon gesagt hast, für diese Zeit war, immer politisches und ökonomisch gemischt hat, weil das konnte man zu der Zeit damals nicht trennen. Und daraus entstand eine sehr heterogene, sehr wellenmäßige äh, Streik- und Protestbewegung, die in der Tat in den den Jahrzehnten später immer wieder sehr stark und erfolgreich verdrängt wurde, weil weil sie natürlich dem Bild ein Stück weit widerspricht, was wir von dieser Nachkriegszeit der Befreiung haben, weil es zeigte sich eben, dass diese Befreiung eben auch ihre Schattenseiten hatte in den den Jahren danach. Daraus speist sich diese Streik- und Protestbewegung, denke ich.
0: Interessant ist zu sehen, dass äh, ja oftmals Frauen an der Spitze von wilden Streikbewegungen standen. Dass es Frauen waren, die zuerst losgegangen sind, um Fabrik- oder Schachteingänge zu blockieren und ihre Männer zum Streik aufzufordern. Und das ist nicht nur in Deutschland so, dass, sondern das ist ja auch äh, überall im Nachkriegseuropa zu beobachten als Phänomen. Oft sind die Frauen allerdings auch mit den Gewerkschaftsführungen aneinander geraten und sie sind reglementiert worden. Gisela Notz hat in äh, eurer Broschüre einen Text darüber geschrieben, wie eben nach 45 sozusagen eine proletarische Frauenbewegung auch wieder versucht äh, anzuknüpfen an das, was vorher da gewesen ist und auch, aber auch an ihre Grenzen gerät. Vielleicht das auch an euch gefragt, was waren denn die Schwierigkeiten, äh, mit denen nach 45 die proletarische Frauenbewegung zu tun hatte?
1: Ja, ich, ich glaube, der, das, das Hauptproblem war das, was wir gerade schon gestreift haben, war eben auch die Versorgungslage. Und da waren natürlich die Frauen aufgrund der geschlechtsspezifischen Zuweisungen erstmal ähm, waren ja die, die, ein, die zum Markt gegangen sind, die einkaufen gegangen sind, die die Lebensmittelscheine verwaltet und gegebenenfalls äh, ausgegeben haben, die standen dann eben, man nennt es ja auch Brotrevolten, würde man heute vielleicht sagen, da waren die einfach die, die da am ersten auch erstmal davon äh, betroffen waren und ich glaube, man kann das nur in dem Hintergrund auch richtig einordnen, wenn man sagt, ja Frauen wurden ja in der Kriegswirtschaft äh, während des NS, wurden die ja stark beansprucht, was ja auch eine Ambivalenz hat, das ist ja auch eine Gestaltungsmacht zu sagen, okay, ich werde gebraucht, die Produktion hängt auch von mir ab. Das war natürlich auch ein gewisser Stolz oder eine Erfahrung, die diese Frauen ja auch mitbrachten in die Nachkriegszeit und die dann einfach gesagt haben, okay, jetzt lassen wir uns das A, hier nicht gefallen und B, wir lassen uns auch auch nicht wieder einfach so leicht äh, zurückdrängen. Was ja ja bekannter ist oder was besser untersucht ist, ist ja mehr die politische Ebene. Das ist ja das, was Gisela Notz auch in ihrem äh, Beitrag macht, also Frauen in der SPD oder eben in Gründungen, äh, Arbeiterwohlfahrt und, und, und. Aber ich glaube, soweit ich es zumindest überblicken kann, ist die, die Rolle, die jetzt Frauen in diesen Streiks gespielt haben oder in diesen ökonomischen Kämpfen, ist noch nicht so gut erforscht wie jetzt zum Beispiel die Rolle Frauen und das Grundgesetz. Das ist ja immer so ein, so ein Paradebeispiel. Die vier sind es, glaube ich, Frauen, die am Grundgesetz für Westdeutschland jetzt in dem Fall mitgearbeitet haben. Das ist ja viel besser erforscht. Für das heutige Ostdeutschland oder die spätere DDR müsste man sicher nochmal separat schauen, ob da die Beteiligung von Frauen gegebenenfalls noch stärker war Das könnte ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Ich weiß nicht, ob Christoph das vielleicht ein bisschen besser weiß. Nee, im Allgemeinen, natürlich, so wie du das gesagt
2: hast, waren sie entsprechend mit dabei und aufgrund bestimmter Strukturfragen natürlich besonders mit dabei. Aber im Allgemeinen im Vergleich zum Beispiel zu nach dem Ersten Weltkrieg spielten sie allgemein schon eine deutlich geringere Rolle, zumindest in Deutschland, weil da natürlich einfach auch dieses faschistisch-patriarchale, Familienbild so eine zentrale Rolle spielte. Und weil man auch sagen muss, dass natürlich diese ganzen Antifa- oder Betriebsräteaktivitäten der ersten Zeit eben so machtvoll waren. Also da waren eben auch die Männer mit entsprechend auf der auf der auf der Straße zu, zu demonstrieren. Also das ist natürlich das Hauptproblem bei der Frage, da sowas zu untersuchen ist, dass es sehr wenig wirklich Archivmaterial zu dieser frühen Zeit gegeben hat, aus unterschiedlichsten Gründen. Also da muss man, da muss man sehr viel bohren und sehr viel suchen, um da entsprechend gutes Material zu finden. Aber im Allgemeinen, sie waren präsent, aber sie spielten nicht so eine treibende Rolle, zum Beispiel wie nach dem Ersten Weltkrieg in in der Phase dann. Was übrigens mit einem anderen wichtigen Punkt zusammenhängt, glaube ich, den auch die Gisela Notz in ihrem Beitrag darstellt, nämlich auch für die Frauenauseinandersetzung oder politischen Diskussionen spielte etwas eine Rolle, was, was allgemein eine Rolle spielte. Nämlich, es herrschte ein allgemein, sagen wir mal, Klassen- und Geschlechterübergreifender Konsens sozusagen. Dass das Phänomen nach 45 ist eigentlich, wie weit verbreitet dieser antifaschistische Konsens ist, den man eben glaubte, nicht gegen eine bestimmte Gruppe, beispielsweise von Unternehmern oder von Männern oder von politischer Strömung äh, kämpfen zu müssen, sondern man war sich eigentlich einig. Und unter diesem, unter diesem Schirm haben eben auch die Frauen äh, von Anfang an eigentlich immer sozusagen unter dem Druck gestanden, aber auch selbst so agiert, dass, dass sie zusammen mit den Männern agieren. Also dieses Gruppen, diese Gruppen-Auseinandersetzung oder diese Gruppenantagonismen politische, geschlechtliche oder wie, äh, soziale, das war eben in diesen ersten ein, zwei Jahren, spielte kaum eine Rolle, weil man, weil man sich im Allgemeinen einig war und auch so ein so so ein allgemein humanistischer Impetus herrschte, sondern die kamen erst dann mit der Zeit mit 47, 48 wieder rein, wo man merkte, aha, Es gibt doch noch Unternehmer in den Betrieben, mit denen man umgehen muss. Es gibt doch noch unterschiedliche Parteiströmungen, die andere Interessen haben. Es gibt doch eben noch Männer oder Altfaschisten, die weiterhin eine Rolle spielen. Erst da kam dann dieser Antagonismus sozusagen rein. Und ich glaube, das spielt auch, das spielt bei den Frauen eine Rolle, das spielt aber eben auch bei den Antifas, bei den Betriebsräten, auch bei den Gewerkschaften schon eine große Rolle, dass das in den ersten ein, zwei Jahren eigentlich alles unter so einem einem humanistischen Dach äh, stattgefunden hat, der eben Unterschiede nicht sehr gefördert hat.
0: Ich finde, das Interessante an eurer Broschüre ist, dass ihr aufzeigt, es entsteht mit dem 8. Mai 1945 eine Situation, in der auf einmal viel aufbricht und in der viel möglich zu sein scheint. Also, es gibt diese Antifa-Komitees, es gibt insgesamt eine Linksbewegung. Christoph, du hast jetzt den antifaschistischen Konsens angesprochen. Man kann auch sehen, die Sozialdemokratie rückt mehr nach links. Selbst die CDU vertritt zum Teil antikapitalistische Positionen. Es gibt diese Streikbewegungen. Es gibt auch Alliierte, die zunächst erstmal mit liberalen linken Kräften durchaus auch zusammenarbeiten. Aber es scheint ja dann so zu sein, dass dieser Aufbruch dann wieder abgebrochen wird und das auch eine Bewegung ist, an die später nicht ohne weiteres angeknüpft werden konnte. Was waren denn die Faktoren, die dieses Möglichkeitsfenster dann doch wieder zugemacht haben?
1: Zu den Faktoren können wir vielleicht gleich noch kommen. Ich glaube, was uns wichtig war, als wir diese Broschüre gemacht haben, war natürlich zu zeigen, okay, es gab verschiedene Vorstellungen, es gab Alternativen, es gab Konzepte, es gab ja auch eine Praxis, über die wir jetzt schon gesprochen haben in dem Interview, die ja möglich waren, die die vorgedacht wurden, die teilweise umgesetzt wurden. Dass es dann abgebrochen ist, ist ja unzweifelhaft, dazu kommen wir vielleicht auch gleich noch, aber das ist ja, wenn man jetzt sagt, was kann man aus der Geschichte lernen, wie wie, wie kann ein emanzipatorischer Umgang mit Geschichte sein, ist das ja immer auch ein Hinweis für heute eben zu sagen, nee, es war eben nicht vorbestimmt, was passieren sollte, sondern es war umkämpft. Und das ist ja eine Lehre, könnte man jetzt sagen, die man für heute ja auch zieht, dass man sagt, jawohl, gesellschaftliche Entwicklung ist sehr wohl äh, gestaltbar, sie ist auch umstritten, ähm, ist Produkt politischer Kämpfe und das ist ja sozusagen auch die, die Botschaft, die wir heute dann propagieren wollten, zu sagen, okay, man muss eben nicht alles hinnehmen, man kann sich wehren, man kann auch was tun und man kann auch sich selbst organisieren. Ja? Und bei den Faktoren, ich glaube, der stärkste, zumindest meiner Wahrnehmung, äh, ist natürlich der beginnende oder auch schon sich bei Kriegsende schon abzeichnende Ost-West-Konflikt. Ja. Also ähm, Sowjetunion, USA hauptsächlich, der sich dann ja in, in Deutschland auch ja ausprägt, der ja zu, zu, zu Staatsgründungen Währungsreform und 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 irgendwie führt. Und das wälzt auch ein bisschen diese Versuche von unten, die es ja gab oder über die wir jetzt gesprochen haben, die werden dadurch auch ein bisschen abgewirkt, Weil natürlich, wir haben es am Beispiel der KPD eben gehabt, wenn man dann sagte, naja, jemand, der jetzt die Vorgänge da in der Sowjetunion bzw. in der DDR gut heißt, der kann natürlich bei uns jetzt nicht Bildungsstadtrat sein. Ja, das geht einfach nicht. Dann wurden die rausgeschmissen. Es gab Unvereinbarkeitsbeschlüsse auch in den Gewerkschaften teilweise, dann später mit, mit KPD-Leuten. Und es gab auch so einen, so einen Drang, so ein bisschen gerade viele von diesen Zwischengruppen oder die aus diesen Zwischengruppen herkamen, äh, Internationaler Sozialistischer Kampfbund und, und, und. Also relativ kleine Gruppen. Die wurden auch ein bisschen gezwungen, sich sozusagen auch nochmal anders zu positionieren. Viele sind dann auch in die SPD eingetreten. Also ich war da selber erstaunt, wie viele prominente und bekanntere Menschen aus der SPD in der Weimarer Zeit eben in diesen Zwischengruppen auch waren. Und das war schon auch ein Ergebnis eben dieser Prozesse auch, ja sicherlich
2: ist das natürlich der aufkommende Kalte Krieg, äh, wo man aber auch ein bisschen aufpassen muss, der natürlich in einem gewissen Sinne auch schon immer im, im Antagonismus dieser, dieser großen Systeme, die dann den Krieg gewonnen haben, also vor allen Dingen die USA und die UDSR natürlich auch angelegt war, aber eben auch nie wirklich wirklich eine, eine zentrale Rolle spielen, sondern erst in den Jahren 47, 48 wirklich wirklich zu einem politischen Faktor wurden, vorher eben nicht. Also dieser dieser äh, aufkommende Kalte Krieg hat natürlich ganz viel zerstört an dem was wir so versucht haben eben aufzuzeigen. Das ist natürlich der entscheidende Faktor und man darf auch nicht vergessen, das wird gerne auch in der der deutschen Diskussion immer übersehen, weil natürlich die Alliierten für uns so etwas als Befreier äh, so einen Bonus haben, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass gerade die Alliierten-Besatzungsmächte und dann ist nicht nur die USA zu nennen, sondern vor allen Dingen auch Großbritannien, aber auch die UDSSR auf ihre Art und Weise massiv sozusagen die Entwicklung in Deutschland bestimmt haben, wirklich nicht mitbestimmt, sondern bestimmt haben. Das ist natürlich der eine Punkt, aber allgemeiner es gibt eben noch einen anderen Punkt, den ich finde, den man da thematisieren muss, stärker thematisieren muss als als sonst, ist nochmal auf den Punkt zurückgekommen, Kriegsende 45. hier war eine Gesellschaft komplett zusammengebrochen in seiner Funktion, in seinem Alltag und das bezieht sich nicht nur auf Deutschland, sondern bezieht sich eigentlich auf ganz Europa und man kann Gesellschaften nicht, das erleben wir ja gerade, auf Dauer stillstellen. Du musst sozusagen ein Funktionieren wiederherstellen und das kannst du nicht über fünf Jahre machen oder so, sondern das wird, das läuft über ein, zwei, drei Jahre. Das hast du in der, Histo- in der geschichtlichen Blick hast du das immer sozusagen. Du hast immer Phasen des Übergangs, wo wo alles offen scheint und das sind Phasen von zwei bis drei Jahren maximal. In der Zeit wird Faktisch oder programmatisch, wie auch immer, wird etwas neu organisiert und dann läuft das so, wie es organisiert ist. Und genau das ist natürlich diese Phase auch. Das heißt, nicht nur die Besatzungsmächte haben hier bestimmte Sachen bestimmt, sondern eben die Akteure in Deutschland selbst, die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen. Und da war einfach die Situation 47, 48 so, dass die Verhältnisse in ihren Mehrheitsverhältnissen geklärt waren und dann klar war, es gibt eine bürgerliche Mehrheit. Die Sozialdemokraten und die Kommunisten kommen nicht zusammen. Die dritten äh, Wegsgruppe spielen keine nennenswerte Rolle. Das heißt, man hat dann plötzlich eine gesellschaftliche Situation, wo Fakten geschaffen wurden, wo plötzlich auch wieder ein, ein Markt existierte, wo wieder produziert wurde. Und das ist natürlich sozusagen das innenpolitische Pendant zum Kalten Krieg. Und das kann man feststellen, das läuft 47, 48. Und diese doppelte Entwicklung ist natürlich das, was dann zu einer neuen Stabilität eben auch führt, ob gewollt oder nicht, anders als die Leute das 45 wollten, viele das wollten, aber so, so entwickelt es sich. Es sind immer, es ist gerade hier eine Mischung
0: aus außenpolitischen Faktoren und innenpolitischen Faktoren, wenn man so sagen will.